0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 3 de janeiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, o dia começa com uma carinha um pouco mais positiva, é, olhando aqui para as principais bolsas globais, os ativos de risco. Muitas bolsas voltando aí dos feriados, das festividades de final de ano, mas algumas bolsas ainda fechadas. tá? Então a gente, hoje a gente tem um dia é, marcado pela alta das bolsas globais, é, fortalecimento do dólar, é, até que me surpreendendo, é, fechamento da curva de juros nos Estados Unidos e olhando para o desempenho das commodities, um dia positivo para as commodities metálicas e um dia negativo aí para o petróleo. Beleza? Então... É, passar aqui as informações para vocês e já vou adiantando que eu acredito que algumas das justificativas de movimentações que nós temos hoje para alguns ativos, eu acredito que seja mais uma questão técnica do que mudança de fundamento ou que esse ativo esteja é, sendo influenciado por alguma mudança, por alguma notícia, beleza? Então, como eu já disse anteriormente hoje temos um dia é, relativamente aí, positivo Tivemos uh, de ontem para hoje pouquíssimas novidades e nenhuma mudança aí no cenário global. Acho que o mercado segue ainda uh, acompanhando né, uh, e fazendo ali as suas apostas uh, de olho na expectativa de desinflação no mundo, uh, olhando para o ambiente e, uh, de condições financeiras, se a gente vai ter uma situação mais apertada ou não, como isso vai impactar nas principais economias globais, teremos recessão ou não, Teremos um pouso suave nos Estados Unidos e, obviamente, que também acompanhando o noticiário envolvendo a guerra na Ucrânia e a reabertura da economia chinesa. Falando de reabertura da economia chinesa, a gente teve é, nesta madrugada na China a divulgação do PMI de dezembro, que teve uma queda confirmando um momento aí bastante frágil para a China e, obviamente, que por conta desse indicador mais fraco, o mercado começou a especular que vai existir aí é, uma nova rodada de estímulos por parte do governo chinês. E esse, essa, esse sentimento, combinado com os indicadores de alta frequência é, na China, mostrando aí dados sobre a utilização do metrô por lá, mostrando já um gradual aumento na mobilidade social, é, fazem com que é, os investidores realmente acreditem que esse processo né, de maior crescimento econômico, é, de que o pior poderia estar ficando para trás em relação à pandemia da Covid-19 na China, que está alimentando esse sentimento positivo. Não por menos, né, a gente teve, é, olhando para as bolsas asiáticas, a bolsa de Xangai na China subindo 0,88%, a bolsa de Hong Kong subindo 1,84%, bolsa japonesa não teve abertura por conta... Da, do feriado por lá isso está influenciando positivamente as commodities, cobre subindo 0,69, níquel subindo mais de 3% e olhando para o minério de ferro ele fechou ali com uma leve alta Não teve, tivemos uma movimentação muito significativa esse sentimento mais positivo também influencia as ações europeias que acabam né, tendo uh, uma, uma correlação também forte com os preços das commodities Londres subindo mais de 2%, é, Bolsa de Paris na França alta de 1,14%, Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1,36%. Uma outra questão também que eu vejo que influencia a Europa, pessoal, é que a gente teve recentemente a divulgação da, de dados da inflação na, na Alemanha, que apresentou uma forte queda no mês de dezembro. É, a gente vem acompanhando uma certa melhora dos indicadores de curto prazo é, envolvendo aí a zona do euro, mesmo com o Banco Central Europeu mantendo aí o discurso mais duro. Mas acho que isso faz parte, dado que apesar desse sentimento de melhora, é, a gente ainda encontra os índices de inflação na Europa em níveis bastante elevados. Também é, acho que está fazendo a diferença o fato de nós não estarmos convivendo na Europa com um inverno muito rigoroso e isso está fazendo com que os preços do gás natural passassem por um movimento de correção, de queda. É, e eu vejo que, obviamente, né, com preço de energia mais barata, isso acaba influenciando positivamente nas expectativas de inflação por lá. Beleza? Então, é, essas são as movimentações que nós temos aí, China e Europa. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P futuro subindo 0,89%, Dow Jones subindo 0,84% e a Nasdaq subindo mais de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, é, tem uma alta forte hoje, mas eu acredito que seja mais uma questão de correção aí por parte do mercado. VIX subindo é, a 5,40, 22,84, um patamar relativamente aí tranquilo. E a grande dúvida que eu vejo hoje é, está relacionada à cotação do dólar, o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas. dólar que tem uma alta hoje de 1,16, 104,72 pontos. Mas eu consigo dizer, pessoal, que pode ser uma, um movimento técnico, uma correção aí frente o mercado que estava fechado nos últimos dias, enfim, não faz para mim muito sentido, a gente tem um dia de valorização para a maioria das commodities, um dia de queda das taxas de juros nos Estados Unidos, fechamento da curva, vencimento de 10 anos caindo 2,21 a 3,74, ao mesmo tempo que a gente tem esse movimento de fortalecimento do dólar, mas enfim... O dólar, pessoal, nada mais é do que uma, um ativo relativo, ou seja, é ele frente a uma cesta de outros ativos. Ah, então, acredito que seja mais uma questão técnica do que necessariamente alguma mudança aí no fundamento. Também me surpreende hoje, pessoal, a movimentação do petróleo. O contrato WTI negociado em Nova york queda de 1,12, ele que volta para a faixa de 79 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de 1,13,85 85 dólares o barril. Não sei se tem a, a, algo relacionado a possíveis demandas aí de combustíveis na, na Europa, né, que pode ser menor diante da, do inverno menos rigoroso. Tá bom? Pode ser que isso esteja influenciando a movimentação que a gente vem aí para o petróleo, mas obviamente que o petróleo vem aí nas últimas semanas apresentando um movimento de alta, então pode ser também uma questão de um movimento técnico, ok? Assim, pessoal, terminamos o noticiário internacional, e eu queria focar aqui com vocês agora um pouquinho mais sobre o noticiário interno e as movimentações que a gente vem acompanhando aqui para a Bolsa Brasileira, é, em que nós tivemos uma segunda-feira de uma forte reação negativa nos mercados locais, é, o Ibovespa fechando ontem com uma queda superior a 3%, obviamente que repercutindo... Né, os discursos né, que foram feitos pelo atual presidente Lula e também pelos ministros é, que foram aí indicados para compor aí cargos importantes é, envolvendo aí os ministérios aqui no Brasil. Então hoje a gente tem né, mais repercussões sobre essa posse dos ministros, é, a ala política do governo né, querendo estender ainda mais a desoneração da gasolina para seis meses ou até mesmo um ano e a gente tem aí o atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dizendo que, a princípio, seria contra é, este, essa sinalização, este movimento. Então, pessoal, só para explicar para vocês, a gente acaba tendo hoje, olhando para o mercado brasileiro, um forte ruído, um mercado realmente bastante temeroso, com receios né, de tudo que tem sido é, dito né, pelo, pelo governo eleito, né, pelo Lula, pelos seus ministros, que envolvem, né, no caso a extensão por mais 60 dias, né? como eu já disse anteriormente, isso poderia ser prorrogado para seis meses a um ano em relação à desoneração aí dos, do, dos subsídios para os combustíveis, isso é perda de arrecadação, ao mesmo tempo que a gente não tem ainda é, um sentimento sobre como o governo vai equalizar as contas públicas. Tá? Então isso acho que é um, é um ponto interessante, é um ponto importante que a gente já tem que acompanhar envolvendo o risco fiscal. É, isso, obviamente, que prejudicou ontem, fez com que a gente tivesse uma abertura da curva de juros. Isso acabou sendo bastante negativo para as empresas ligadas à economia doméstica. A gente também vem acompanhando aí a nomeação de funcionários de carreira é, para posições importantes, né, como a presidência do Banco do Brasil e da Caixa. E, no caso, né, apesar de, desses, dessas pessoas que estão sendo indicadas terem currículos consistentes, né, pessoas que já fazem parte de todo aquele ecossistema envolvendo essas empresas, são pessoas ligadas ao PT. É, então, existe já uma expectativa de que vai existir uma expansão do crédito, né, uma, uma maior competição, não se sabe se a gente vai ter um movimento saudável ou não, olhando para o passado, é, isso sempre que foi feito, acabou não dando certo, e isso acaba sendo então tendo uma repercussão aí negativa. A gente também vem acompanhando né, os discursos do Lula em relação a críticas né, envolvendo aí o teto dos gastos, é, alguns ministros né, questionando é, marcos que foram aprovados nos últimos anos, é, possíveis mudanças né, envolvendo aí a questão das ferrovias, do saneamento básico. Então tudo isso gera um sentimento negativo né, de que as regras podem mudar. E isso é péssimo, tá? isso aí obviamente que traz muita incerteza olhando para os investimentos aqui no Brasil e que repercutem tanto aqui para o investidor local quanto também para o investidor estrangeiro. Beleza, pessoal? Então assim, entendemos tá? que o mercado brasileiro está sendo fortemente impactado por esse noticiário mais negativo né? de, de influência, né? de intervenção do governo, o que acaba sendo bastante ruim é, para a precificação desses ativos, principalmente aqueles ligados à economia doméstica, ou que dependam né, das leis, é, do, dos projetos, né, do envolvimento aí do governo em possíveis mudanças. Então isso acaba trazendo um sentimento negativo. Entendemos que as ações brasileiras estão baratas, tá, em níveis bem atrativos de preço, mas até o momento não temos aí nenhum trigger positivo, que possa justificar para a gente o um movimento de recuperação, a não ser, claro, né, as das empresas exportadoras que vão ser influenciadas hoje por esse sentimento mais positivo envolvendo a China. Beleza? Só para encerrar aqui com vocês, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Oi propondo aí aos credores... É, a tomada de um novo empréstimo no um montante de 1 bilhão de, de dólares, é, com o objetivo de li, ajudar na liquidez da companhia, ela é que encerrou recentemente o seu processo de recuperação judicial, mas permanece numa situação financeira bastante apertada. Se esse processo, se esse movimento for para frente, acredito que possa ser bastante positivo para a cotação aí da empresa. A, a OI também sinalizou que prevê uma retomada da geração de caixa a partir de 2024. É esse, esse número né, que poderia chegar a, a 1,8 bilhão em 2026 e 3,3 bilhões de reais no final de 2031. É, então vamos acompanhar aí para ver se esse processo realmente se desenvolve. E por fim a gente teve o, o BNDES aprovando o financiamento de 686 milhões de reais para operadora aí ferroviária Rumo esses recursos que financiarão investimentos em eficiência e segurança operacional da Malha Ferroviária, que é operada pela empresa em São Paulo e também no Mato Grosso, ok? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, a gente começa aí com um dia mais animado, mais positivo, as principais bolsas globais aí voltando de feriado, por enquanto, né, com um clima um pouco mais otimista, mas vamos ver, né, pode ser simplesmente uma correção técnica, é, China está fazendo a diferença, dados de inflação na Europa também fazendo a diferença hoje, ou seja, ambiente lá fora mais construtivo, porém aqui internamente a gente ainda segue com um noticiário bastante desafiador, ruim ali por sentimento do mercado em relação à questão fiscal brasileira, que acaba prejudicando bastante as empresas ligadas à economia doméstica. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu.